0: Olá, eu sou o Arnaldo, professor de Química, e esse é mais um episódio do podcast É Conversa, um projeto do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifest. Nosso objetivo no podcast é aproximar a universidade à comunidade, direcionando principalmente para quem é estudante do ensino médio, vestibulando e ingressante no ensino superior. E claro, todo mundo que tem afinidade com os temas Educação, Ciência, Meio Ambiente e Sustentabilidade é sempre muito bem-vindo. E hoje a gente teve a satisfação de receber a Lara Costa. A Lara é licenciada em Ciências pela Unifesp e a gente falou sobre vários assuntos, como ingresso na universidade, negacionismo científico, pandemia em ensino remoto. E as lições que 2020 tem trazido a gente. Então confiram o episódio, tá excelente. Oi Lara, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Oi, Arnaldo, bom dia. Tudo bem, tô um pouquinho ansiosa de estar participando
0: hoje. Bom, bora lá. Não, mas vai dar tudo certo. É, confia que vai dar certo. É, então, vamos lá. Eu, eu queria começar com um ponto, te perguntando, que é, é muito do, do foco que a gente tem aqui, é, de falar com quem está nesse, nesse tempo de preparar para o vestibular, de entrar na universidade, essa época de estudos, e como foi o seu caso recentemente, né, você é, ingressou na, na licenciatura em ciências em 2019, né, e está na universidade hoje, na Universidade Federal de São Paulo, é, e como foi o seu caso há pouco tempo, acho que você é uma ótima pessoa para poder falar um pouco disso. E, e, e aí a pergunta é, é, como que foi esse período para você, Lara, de preparar para o vestibular, de estudar? E por que, que você escolheu licenciatura em ciências?
1: Sou uma pessoa eu sou falante, né? por isso você falou isso. <risos> é, quando eu comecei a estudar nem mesmo, para o vestibular, eu tinha 15 anos. A princípio, eu queria fazer arquitetura, porque eu tinha muita afinidade com, com a proposta, né? Eu gostava muito de história, história da arte era uma coisa que tinha uma atenção. eu falava, nossa, que legal, sei, eu sou arquiteta. E eu me dedicava, assim, 100% do tempo, porque eu queria ser arquiteta. Então, eu te, te, treinei, né, para fazer o Enem, por uns três anos durante o tempo que eu tava no colegial e nunca dava. E aquilo para mim era uma facada no coração toda vez, porque me desgastava. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque era muito difícil de entrar, né? Era um curso muito concorrido, sempre teve a média muito alta, e eu, péssima em exatas como sou, nunca atingia a média que precisava para entrar. E aí eu fiquei, nossa, fui ver nas faculdades particulares e era aquele valor exorbitante para entrar. Sem condição nenhuma, e aí eu ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Né? Eu perguntava, o que serei eu? E aí, na época, eu devia ter uns 17 anos, saí do colegial, decidi trabalhar fora, porque eu queria que ter uma experiência profissional, e minha cunhada fazia pedagogia em uma outra universidade. E eu era boa em humanas, ajudava ela a fazer um novo trabalho, ajudava ela a fazer uma prova, e aí, e se eu fizesse pedagogia? Pensei. Fiquei dois anos estudando em casa, sozinha mesmo. Cheguei até a alugar aqueles cursos de pré-vestibular que tem online, porque eu não tinha tempo para fazer físico, né, presencial. Então, eu fiz um EAD presente, fiz uma experiência que eu tive com EAD. É terrível. E fui me esforçando, né, esforçando aquelas, né, quando eu tinha tempo de estudar. E aí eu passei para a pedagogia na USP. Mas o meu coração dizia assim, não, não é isso, não tá na hora. E eu não fazia ideia do que eu teria mesmo. Quando chegou 2018, eu testei mais uma vez, eu falei, é a última vez que eu vou testar. Tá aqui, ou eu vou para particular, porque aí eu já tava perto de fazer tipo, 20 anos, e aí a minha mãe já, já tava aquela pressão familiar de que você precisa escolher o que você tem que fazer, você tem que fazer alguma coisa, e eu falei, não, agora eu vou escolher. E aí chegou o Enem de 2018 e eu testei, testei de novo, né? E fiquei na lista de espera para pedagogia. Já passado ano passado e fiquei na lista de espera, vai entender. E passei para ciências, para licenciatura. Dei uma lida no edital do que era a proposta do curso e achei interessante. Falei, bom, de toda forma, minha ideia inicial era fazer o curso e na metade, prestar para pedagogia. Porque eu, inocente como sou, achei que pedagogia era na minha área. E foi, assim, um tapa na cara, porque eu entrei e foi como se tivesse um espelho na lousa, porque eu me achei. Eu vi a mim mesma ali, falei, meu Deus, sabe? Uma coisa assim, tinha que ser aquela hora, aquele momento, do jeito que aconteceu E foi incrível. Eu hoje, digo assim, eu quero muito ser professora, tenho essa coisa de querer fazer parte, mas ciências é o que eu precisava fazer, eu não sou da pedagogia. Eu não tenho vocação para isso, eu tenho vocação para ciência, para estudar, para fazer parte de pesquisa. Pra ter essa área é um pouco mais à frente da pedagogia, né? Então, e aí eu me enxerguei com isso, com história.
0: Ah, muito bacana. É, poxa, que legal ver é, é, como você se encontra, né, é, como é, futura professora aí e, e na área das ciências. É. E, e aí, ainda é, nesse sentido de, do que você está tá falando, é, tem várias atividades que você está envolvida na Unifesp, né? E que te ajudam, né? Como, como futura professora, né? Na parte profissional e tal. Acredito que na parte pessoal também, né? Pra, é, é, refletindo sobre vários pontos. E, e aí, só para citar alguns exemplos, é, para o pessoal ver como que a, a Lara faz bastante coisa. <risos> é, é assim mesmo. Você está você no próprio Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp, né? no, no Grupo de Trabalho de Coleta e Análise de Dados. É, recentemente, é, a gente teve o primeiro encontro nacional Movimentos Docentes, que foi organizado pelo grupo de pesquisa Movimentos Docentes, e você estava na comissão de apoio, à coordenação, tem é, a, a parte de publicações, e aí eu vou é, citar dois exemplos aqui. Você é, escreveu um capítulo no livro... O que pode a educação no Brasil hoje? O título do capítulo é Educação para a Sustentabilidade, Perspectivas e Desafios na Formação Docente. Você escreveu é, conjuntamente com o Everton Viesba e a Marilena Rosalém E também teve o capítulo no livro Quarentenando, que é um, um livro originado de colunas de opinião temática do pessoal do Observatório. Né? E aí o seu capítulo lá é A Importância de Cooperar. Então, assim, é, apesar de você ter entrado recentemente na universidade, você já está envolvida com várias atividades, né? E aí a pergunta é para você, é pra você é como que está tá sendo tudo isso, né? Essa experiência no observatório, com o grupo movimentos docentes e tudo mais?
1: Olha, quando eu entrei eu acho que todo mundo quando entra numa é faculdade, né? a gente fica assustadíssimo com esse universo de artigos de pesquisa, de grupos de pesquisa, porque é uma coisa assim tão fora da nossa realidade e a gente não sabe fazer. É foge assim, sabe da nossa dimensão e fugiu total da minha compreensão, tanto que eu morri assim de medo de me ofertar e ou de perguntar que eu podia participar de grupos, porque eu tinha assim, um certo vergonha, não sabia como fazer com coisas. E na época no primeiro semestre eu tive aula de introdução ao estudo da educação e áreas e matérias de humanas, né? Eu acho que era uma matérias que eu que eu gosto de falar. E, então eu ficava conversando com os professores, né? eu disse, ah, não sei como que faz, né? Se eu tiver como fazer parte, escutar uma palestra, fui perguntando assim, né? E aí surgiu a proposta lá para agosto, setembro de fazer a entrevista para se, se propor a participar do observatório. E eu fui, aceitou é mesmo, porque eu bolsista, e foi aquela assim, foi uma, foi uma coisa de louco, porque eu entrei, e aí a gente fazia cafés, a gente fazia esparalhos, quase né, dentro de sauer e falava ali, textos, e discutia e era uma coisa assim que eu adorava. Começamos o projeto de investigação, coleta de dados, tudo aquilo que eu nem falava, e aí veio depois a proposta de fazer um artigo. E eu nunca tinha escrito um artigo. Nunca. Eu não tinha contato com a linguagem acadêmica. Hoje, até, até com muito perto de vez quando tu fala assim, nossa, eu, eu às vezes quando eu tô falando, eu parei e tipo, Lara, você não tá falando normal, você tá falando quase assim, uma, sabe, com essa palavra meio difícil, porque a gente vicia. A gente tem que treinar tanto pra escrever, como a academia até às vezes, que no dia comum a gente, sabe, quer falar igual, e a gente esquece. Eu, eu, eu esqueço de brecar isso às vezes. E escrevi o primeiro artigo, e foi uma tortura minha, porque eu não sabia como escrever. Eu não sabia como, assim, formular uma ideia, essas coisas. E eu tive meus orientadores maravilhosos que me auxiliaram nisso. E eu descobri que eu gosto, eu descobri que eu gosto de escrever artigos descobri que eu gosto de pesquisar, de falar sobre isso. Eu descobri que a educação para a sustentabilidade é uma área que eu adoro, que eu amo. Adorei assistir as palestra que teve no Congresso Nacional Movimento de que falaram sobre isso e meus olhos brilhavam. Assim, é muito bacana a gente ver, descobrir coisas novas que a gente gosta. E só vem com essas oportunidades de grupo de pesquisa que surge. A gente tem contato com várias áreas, várias pessoas, professores, e descobre esses temas. E como bolsista, eu conheço pessoas maravilhosas, conheço colegas de trabalho. Pessoas, assim, com reuniões totalmente diferentes e a gente lidar conversa e foi muito bacana. E participar do Grupo Movimentos Docentes é ter contato direto com professores, né? A tem contato com muitos professores e é enriquecedor porque a gente sempre fez várias reuniões semanais e começaram a fazer parte da minha rotina. Tinha semana, agora que a gente tá sem, mas às vezes eu acordava e ficava Não, segunda, terça ou quinta eu vou ter uma reunião Então eu sabia sobre alguma coisa E agora eu estou ansiosa Então vou, vou levantar uma hashtag aqui Por favor, vou, vamos voltar aos Encontros semanais que a gente estava tendo Por favor
0: ah, é, é, Precisamos né? A gente teve tanto né, que agora A gente está sentindo um pouco de falta né? Era tão... Eu tô,
1: tô vazio
0: <risos> é, tá ótimo Bom, é, você é, mesmo comentou agora sobre o contato com vários professores e tal, e, e aí tem, uma, tem uma, uma pergunta sobre isso, que além desse contato que você está tendo com, com todas essas pessoas, né, tem a, obviamente a sua própria formação como professora de ciências, e aí a, a pergunta é, voltando um pouquinho para trás, né? comparando a, a Lara que estava na, na, na escola, na educação básica ali, vendo os professores e tal, tendo as aulas, e hoje né? você, na, né, nessa transição para ser a professora, né, passando para o outro lado, é, é, o que, que mudou assim, na sua percepção sobre os professores, comparando a Lara de antigamente e a Lara de hoje, que está já observando de uma outra forma? O que, que você vê hoje?
1: Olha, eu acho que parte de mim, durante o colegial, ficava se perguntando muito do que eu queria ser e não o que eu era. E o papo tá na cara que eu recebi quando eu entrei na minha foi esse. Eu descobri quem eu era, não quem eu queria ser. E é isso é muito difícil quando se faz um curso, assim, né, a nível acadêmico já, que a gente tende a seguir passos de pessoas que querem que você seja alguma coisa. Muito difícil a gente escolher uma área que a gente realmente queira fazer. E eu encontrei isso, e durante toda a minha trajetória escola, colegial, eu tive professores assim, maravilhosos, professores que, que assim, transformaram a pessoa que eu era, sabe? Eu não quero que soe como egocentrismo ou algo do tipo, mas eu gostava muito de ser uma, uma aluna ativa, de ser uma aluna participativa, eu gostava de ser uma aluna carinhosa, né, com os professores. Eu tinha professores que eram assim E eu pensava assim, nossa, esse professor me ensinou a aprender, esse professor, eu sei ler, eu sei escrever, eu falo desse professor. E acho que quando a gente entra num curso de licenciatura e descobre o que quer ser professor, o desejo muda, sabe? A cabeça muda. Então agora eu tenho mais uma uma noção assim, mais como um desejo moral, de que eu tenho que retornar isso. E isso é que mais me motiva dentro da licenciatura, é querer retornar esse trabalho que os professores fizeram na minha vida e quero fazer para outras pessoas. E quando eu penso a Lara que eu era antes, era uma hora que valorizava assim, os professores, mas não era uma hora que se colocava na posição de professor, sabe? Então hoje eu reconheço a dificuldade e o trabalho que era aprender a ser professor para poder ensinar outra pessoa. Hoje eu dou realmente sim, mais valor profissional para aquela posição, para quem faz.
0: Entendi. É, excelente. É, e aí passando para um outro ponto aqui, é, que é um ponto é, bastante complicado do, do nosso momento histórico agora, que é sobre esse negacionismo científico que a gente está passando, é, e, e você, como é, futura professora de ciências, né? É, a pergunta é como que você tem visto esse momento de negacionismo científico? Existe essa discussão na graduação? E se existe, como que ela tá? Como, como que você tá vendo isso, Lara? Olha, por isso,
1: hum, né? é delicada, né? Eu não quero entrar no tese político, porque eu não sei muito mais pra gente falar. Bem, não que eu não concorde, mas vamos deixar subliminar aqui. É, eu acho que, para mim, grande parte do negacionismo científico que a gente tem tem um viés relacionado à precariedade na né? educação, sabe? A gente tem uma certa dificuldade de trazer a academia para perto da sociedade e, que ou não, a gente não pode ir dizer que a academia não representa a ciência porque a academia representa a ciência. A ciência que a gente está falando, né o mundo científico, ele é representado pela academia, pela universidade. E a universidade, ela é, assim, distanciada, ela é a parte de todo o resto da sociedade. Muito difícil a gente conhecer pessoas normais do dia a dia, né? não, que nós dois não sejamos, mas que não estejam inteirados, que não façam parte né, daquilo, saberem sobre as coisas que acontecem, sobre prêmios, sobre cientistas, pesquisas. Então, acho que quanto mais distante a academia fica, mais difícil fica falar sobre isso e mais fácil fica negar a ciência, como a gente vê agora os movimentos anti-vacina. Conheço pessoas que estão do movimento anti-vacina, e é, assim, terrível, porque todo o nosso dia a dia, eu tiro isso pelas conversas entre os amigos que eu tenho, né? No hall ali, da graduação. É, a gente leva em conta as evidências científicas. Não que as evidências sejam provas concretas e que A gente aprende muito isso ao longo da graduação, que nenhuma verdade é absoluta. Sempre pode surgir a possibilidade de mudar. Mas a gente discute muito esse fato de que, olha, foi comprovado, tá lá, alguém veio, estudou, provou que aquilo existe e pessoas em volta falam não, mas não é assim, sabe, entra muito, quase que é um dilema, né, moral, assim, moral e psicológico, dizer, a gente sabe que é certo, mas parece que fica cansativo de frente e acho que a gente, a gente acaba, às vezes, contribuindo para esse negacionismo, sabe? A gente tem um certo desgaste de querer bater de frente, de querer explicar. E a academia, acho que eu fico assustadíssima enquanto mais falta esse negacionismo, esses, esses pensamentos de que a ciência não contribui, de que a ciência não ajuda, de que a ciência tá mais querendo né, envenenar as pessoas do que tá querendo ajudar as pessoas. Eu fico muito preocupada, porque a gente tem que contribuir, a gente tem que formar uma sociedade que seja mais consciente de tudo que a ciência fez. Não estou dizendo, ah, e ciência deu. não é Deus, não nada disso. Mas é reconhecer que a ciência tá ali, não é para substituir algo, não é para substituir um pensamento, um ideologista, não, ela tá ali. Se você tem água potável, tudo que a ciência ofertou a vocês é que água potável. Se vocês têm a de rosa ou a ciência, sabe? Tentar trazer, de uma certa forma, assim, naturalizar um pouco tudo que a ciência fez. Tudo que a ciência faz, na verdade, né? Também é... Ai, não sei, eu então, não, não Nossa, que tempo de Eu tô até... Meu cérebro tá, tá viajando.
0: É, sim. É, é uma pergunta difícil porque a resposta não é simples, né? Mas a, acredito que você foi falando aí, né, você foi costurando a sua fala, acredito que parte da solução é, é justamente o que a gente faz aqui um pouco, né, que é o que você disse é sobre aproximar a universidade das pessoas. Então, quando a gente procura esse movimento de aproximação, é, é, a gente acredita aqui que, que a gente possa, pelo menos, melhorar um pouco esse quadro, né, mas, claro, que a, a formação em ciências também, né, é, tendo esse contato com os alunos, né, é, e formando professores que vão levar essa discussão para a sala de aula e vão mostrar a importância da ciência desde de, de pequeno para as crianças, né? É, tudo isso é parte da solução, né? O que a gente pode fazer e é nos movimentando né, aos poucos e melhorando aos poucos. Né? Mas, mas, excelente. Foi, <risos> é uma pergunta difícil, mas acho que você foi bem aí foi, uhum. pelo, pelo caminho da resposta.
1: Obrigada,
0: fico feliz. É, E aí, passando aqui para um outro assunto, que é um assunto que a gente fala bastante aqui, é, que é sobre essa parte de pandemia, ensino remoto e tudo mais. É, e a gente é, escuta aqui os professores né, falando sobre é, como que está sendo o ensino online, né? E, é, obviamente, os alunos também é, têm uma fala muito importante aí. E aí a pergunta é, como que tem sido é, a sua experiência com o ensino remoto?
1: Olha, eu não sou muito fã do ensino remoto, sabe? Hoje. Deixa eu me raro, dizendo hoje eu não sou fã do ensino remoto. Acontece que acho que a gente tem uma péssima maioria de querer julgar o livro pela capa, sabe? E eu julgava muito o ensino remoto como uma coisa fácil. Eu achava que era fácil. Então. Quando surgiu a possibilidade de fazer EAD, teve toda a questão de adequar a possibilidade de todos, fazer. Tá e aí, falou: falou nossa, vamos fazer EAD. Aquela matéria que tem dificuldade para passar. Esse é o momento, pensei, e, geralmente, né? Foi, assim, tenebroso, tenebroso, porque não é fácil. Na sala de aula mensagem, a gente olha tá com o professor, ele está te olhando, Lara, você não tá entendendo quanto que é 2 mais 2, eu vou te explicar. Eu vou te ensinar. Agora, eu, em casa, eu vou virar para quem? Pro espelho, né? Eu vou virar pra lá, assim, Lara, 2 mais 2 é quatro. Então, é muito difícil, porque a gente não se condiciona. A gente acorda, coloca despertador, coloca temporalizador assim, no celular, falou, não, eu vou estudar tanto. Só que você não estuda. Não estuda. A gente não se condiciona. Eu não sei me condicionar. Eu sou uma pessoa péssima pro horário. Péssima. Eu não sei sabe, ser bater no sul. Então, eu pego um tema. E eu tô com um livro, né? A gente tá com livros da faculdade ali online, disponíveis. Mas aí a gente pega. E, e aí a gente vai ler e a gente não entende. E, e é muito difícil, assim, conciliar. Ainda mais eu, né? Que estou em casa. E aí... Nossa, tem que fazer almoço, tem que limpar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, é muito difícil. Acho que quando você faz o sistema EAD fora dessa realidade de pandemia, de quarentena, pode ser que você consiga ali se condicionar, escobre. Mas com toda essa pressão da pandemia, de estar em casa, já é ocioso. A gente já não está fazendo muita coisa, né? As coisas estão tá tudo assim, repetidas. Eu não estou quieta. Então, eu tô aqui, mas a minha cabeça sabe que eu tenho que fazer almoço daqui a pouco. Sabe que eu tenho que limpar a casa daqui a pouco. Então, eu não tenho um horário fixo. Falar ah, assim, não, agora eu vou sentar em uma E quando eu ia para a escola, isso, Eu sabia que sete horas eu começava a aula, até às onze eu estava estudando. Você podia estar lá. E para se adequar ao sistema que isso me um remota foi agora, foi muito difícil, muito, muito assim, sabe, foi árduo de, de parar para aprender, porque é você sozinho, ainda que o professor esteja lá, que todos os professores foram assim, totalmente dedicados, eles foram professores maravilhosos durante esses dias, que é muito difícil, se aprender é difícil ensinar, também é, não é fácil, ainda mais a gente que tava sempre naquele ritmo presencial, é muito difícil parar o que a gente sabia fazer para aprender a fazer o primeiro, sabe? Então... Eu, eu conversei muito disso com os colegas, porque tinha momentos que a gente estava tão cansado que a gente não dava conta do excesso de exercício. Aí, às vezes, a gente acha que está na posição de querer falar não, mas o professor passa muito exercício Mas também é difícil o professor, sabe? E aí, eu fiquei refletindo bastante sobre isso. De que eu sou, sou toda essa posição quanto aluna, futuramente eu vou ser professora. Então, eu tenho que colocar panos quentes, às vezes, nas minhas relações, nas minhas opiniões, porque não está sendo fácil para ninguém. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho de ensino remoto para seguir. Deus sabe quando a gente vai parar, de fato, quando vai voltar a apresentar presencial. Mas... Acho que a pior fase de aplausos, que era a primeira, a primeira experiência. A primeira experiência já valeu por todas as outras, a gente já sabe como funciona, e de agora para frente seguir, mas eu nunca mais vou a repausos, ah, é porque nenhum ensino é fácil, aprender não é. E eu, quanto aluna, nossa, meu Deus, só minha mãe sabe as minhas noites de insônia, de que, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como que eu vou aprender?
0: É sim, é de fato é, a gente é, foi treinado ao longo das gerações, né? Muito tempo a pensar o ensino, como você estava é, falando no começo, né? De estar é, tá na sala de aula, né? E ter, ter aquele espaço presencial, né? De de conversa ali é, frente a frente e tal, e tirar dúvida, explicação e tudo mais, então é, é, é até esperado, né, que a gente tem que mudar de uma vez assim, a gente não tava acostumado, então até a gente se reorganizar repensar esse, essa forma de aprender e ensinar, é, era esperado né, que é, é, ia ficar um pouco complicado mesmo, né, mas é, é o que se exige é a disciplina da gente para poder estar é, é, tá, tá atento aos horários e tal e ter os tempos de dedicação de estudo e tudo mais, então acho que é é uma, é, é, era, é uma fase que a gente ia ter que passar de qualquer jeito, mas acredito que pelo menos aquele baque inicial, como você bem falou, já passou e a gente está mais treinado agora. É, bom, e aí passando para um outro ponto aqui, que na verdade tem tudo a ver com, com a pandemia e com, com o ano atípico que a gente tá vivendo, né? E, e como a gente está chegando aí no final do ano, né, aquele momento que a gente começa a pensar sobre como foi o ano, né, e vai, vai continuar pensando é, bastante tempo sobre esse ano tão diferente que a gente teve, e, e aí a, a pergunta que eu queria fazer para você, nesse âmbito da, da academia, da carreira acadêmica, da, da docência e tudo mais, é, quais foram as lições que esse ano tão diferentão que, o, que 2020 é, trouxe para você?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito acelerada, né? E eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle sobre tudo. E 2020 me mostrou que eu não estou sob controle de nada. Nada está ao meu controle. E veio assim... 2020 puxou o freio de mão. Ele não freou. Ele puxou o freio de mão. Falou assim, vocês não vão pegar leve. Eu vou pegar pesado. Foi uma coisa assim, sabe? Então, 2020 veio e falou, olha, você precisam de tempo, Você precisa de calma, sabe? É você se acostumar com uma rotina tão repetitiva, viciosa, que você para agora e o guarda-roupa, para mim, que estava sempre maravilhoso, ele tá uma zona, sabe isso? É a gente não se dar tempo, e 2020 estamos tá dando muito tempo para fazer tudo isso. De prestar realmente atenção, de que eu nunca paro, às vezes, para tomar café com a minha mãe, de que eu não fico dando TV com a minha avó, de que eu saio com o meu cachorro, de que eu não leio um livro. Eu tenho uma prateleira louca de livro, adoro comprar livro, e eu leio os livros? Não. Por quê? Eu não tenho um tempo. Agora eu tenho um tempo. Então, eu tiro aprendizagem assim, né? Eu acho que passando um ano muito difícil. Não dá para dizer que está sendo um ano fácil. Tem... Todo mundo está passando mas um tipo de dificuldade diferente, né? E ainda mais quem gosta de estar sempre na rua, de estar sempre em contato com pessoas que são muito difícil de estar em casa, criado. Então, acho que 2020 veio para mostrar as valorizações que a gente tem que sabe? Para coisas que parecem muito pequenas para mim esse foi assim, um dos maiores aprendizados que, que 2020 está me deixando, de que tem coisas que eu acho que são fáceis de deixar para lá e não podem ser deixadas para lá. É o um tempo que eu tenho que me dar às vezes, porque às vezes eu não me cuido, então eu tenho que ser um pouco mais atenciosa comigo mesma, porque eu preciso de cuidados, eu preciso de descansar às vezes, sabe? Cinco minutos, às vezes eu, 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 eu e eu mesma. E, e valorizar, valorizar, às vezes, sei lá, conversar um pouco mais com os amigos, às vezes ser um pouco mais atencioso, mais, valorizar um pouco mais sua casa, sabe? 2020 foi um ano, assim, de muitas reflexões, e se a gente não sair dele carregando as coisas boas que ele trouxe, a gente vai tornar 20, 2021 pior do que 2020, sabe? Vai levar essa carga pesada para o
0: Sim, sim, excelente. É, é, tem muita coisa para se pensar e refletir sobre esse ano, de fato, e, e, e é, já que a gente tá nesse caminho aí de, de aprendizados, reflexões e, e, e tudo mais, é, e aí voltando para o que eu falei lá no começo, de como você é, ingressou há relativamente pouco tempo na universidade, né? Também eu posso falar que você é uma ótima pessoa para poder dar uma dica aí, alguma coisa, uma mensagem para alguém que está nessa fase agora, né? Então, é, qual que seria a mensagem que você deixaria para quem está nesse momento de preparar para o vestibular, de, sabe, de vários sonhos, e entrar na universidade e se conhecer, saber o que quer e carreira profissional? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Olha, eu
1: acho que não sei como passar minha experiência deles que é completamente diferente da que eu tive, né? visto que o tempo de te preparo para ele agora está sendo outro, a cabeça, né, a sanidade mental das pessoas está sendo outra, para é esse momento. Mas meu conselho é que vocês tenham calma. Não adianta querer agarrar o mundo todo com as mãos, sabe? Querer abraçar todas as as matérias, todos os estudos, todos os livros, porque você não vai aprender, não é estudar tudo de uma vez que vai te fazer aprender, é memorizar. E você precisa ter, sabe, balancear, precisa ter uma rotina mais tranquila. Então, recomendo ter oito horas de sono se possível, às vezes um pouco mais, sabe, não se cobrem ao ponto de achar que vocês precisam ser excelentes. Porque não vai modificar, pelo contrário, já vai te causar ansiedade, estresse, vai te desgastar mais. Então, tenham paciência, cada um aprende em um tempo, cada um tem uma forma diferente de aprender. Eu tenho minha forma de aprender, a outra pessoa também tem. Então, eu não preciso olhar o outro com olhos de que eu deveria ser igual a a outra pessoa, não. Você é você a passe a, a analisar mais você próprio, crie a sua forma de estudar, a sua forma de aprender. Tenha ali uma alimentação a cada três horas, busque se alimentar bem, busque então, ter uma alimentação que contribua para o seu dia, que te deixe um pouco mais animada. Tire um momento do dia para você ouvir uma música, nem que seja três minutos muito música, né? escute uma música que você gosta. Veja um episódio de uma série que você gosta para dar uma livrada na mente e busque, assim, é, dizer aos outros aquilo que você aprendeu. Quando a gente passa para outras pessoas aquilo que a gente aprende, a gente reforça mais, só que de uma forma natural. Né? Acho, que, acho que essa é a minha mensagem.
0: Sim, sim, ótimo, ótimas dicas aí, e, e essa daí também é excelente, né, é aquela coisa que a gente vive na prática, né, quando você ensina alguém, você aprende muito, né, com, com esse processo do ensinar. É... Bom, então, é... aqui já finalizando aqui a nossa conversa, aqui a gente tem um momento de dica cultural no final, que aí é... eu ia te pedir para você recomendar algum livro, ou, ou algum filme, enfim, o que você... É, tiver de recomendação, que você acha que seja interessante para quem está nos ouvindo, que tem a ver com você, que tem a ver com o que a gente falou aqui, e aí eu queria que você recomendasse alguma coisa para o pessoal.
1: Olha, em relação a livros, eu vou puxar um pouco a sardinha do meu lado, então eu vou dar uma dica de livro que me ajudou bastante na escrita desses artigos sobre educação para a sustentabilidade que eu escrevi, então, eu recomendo que vocês leiam o livro Sustentabilidade e Educação, Um Olhar da Ecologia Política, que é do Loureiro. É um livro muito bom, que me deu realmente essa perspectiva um pouco mais assim, natural sobre o que é a educação da sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade. Eu então, acho que é muito bacana, ainda mais para quem está falando na área da educação, é bacana que a gente comente mais sobre esses projetos de sustentabilidade em sala. E a livro, a filmes, perdão. Eu gostaria de indicar o Escritores para a Liberdade, que é um livro. Sinto que livro, estou me com o livro. Que é um filme muito bom para quem quer, quer sentir na pele realmente a, a importância que faz um professor dentro de sala de aula, a importância que faz um professor fora de sala de aula, né? Querendo ou não, a gente tem que reconhecer que o professor, é, e, se estende para fora da sala ele faz presença na vida dos alunos de fora. E, claramente, como grande precursora de Tolkien que eu sou, eu recomendo a todos que assistam e leiam todos os livros relacionados ao Senhor dos Anéis, todos eles de cabo a rabo, do Senhor dos Anéis ao Hobbit e ao Summerillion. Assistam todos, por favor, tenham paciência, vejam a versão estendida. E é isso
0: muito bom, reforço muito aí a última dica aí da, da Lara bom, então é, eu queria te agradecer muito por ter participado é, foi muito bacana conversar com você, obrigado pelo seu tempo e te passo novamente a palavra aí para suas considerações finais, para você dizer o que você quiser dizer ou falar alguma coisa que você achou que faltou, enfim deixar alguma mensagem, fica à vontade acho que já
1: falei demais já, já tomei Quase 50 minutos de tempo aqui só falando. Queria agradecer muito a minha conversa por ter me convidado a participar. Fiquei muito honrada, muito feliz quando o Arnaldo me mandou mensagem lá, ah, eu não de participar e eu sim! Por favor, deixe eu participar. Vou adorar, adorei estar aqui, participar com vocês. Espero que todos vocês gostem bastante. Que eu tenha falado coisas que agreguem na vida de vocês. Ou não, não sei. Vai que não. Mas que vocês não dão pelo menos risada das coisas que eu falei. gosto de fazer as pessoas rirem de vez em quando. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que vocês estiverem assistindo esse podcast. E é isso, gente. Beijos.
0: É isso, mas fica tranquila que agregou bastante, sim. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.